0: 萨里卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《冤冤相报》，来自一位泰国乌泰他尼府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。在这个世界上，你还真不能小瞧了因果，有因就有果，有果就有因，总之，两者紧密相连，谁也离不开谁。当时我年纪小，但这件事儿那些画面一直到现在还深深影响着我。整件事看似是种巧合，是个事故，不过仔细一想，它又存在着这样和那样的联系。总之，一切或许都是老天爷的安排吧。当时我还在上初中，平时没事儿啊，就去帮着爸爸妈妈在庙里，又是婚礼上帮忙。我家是做红白喜事宴席的，一般接个三五十席的活问题不大。有时我学习不忙的时候，也过去帮忙，帮着切个菜、端个盘子、刷个碗啥的。总之，做些力所能及的工作，帮父母分摊一下。我所讲的这件事啊，发生在我上初二的那年。当时我家接了一个大活儿，邻村的一个大户人家的老爷子过世了。连办十四天的葬礼，每天订三十席，火化那天啊，更是直接来了四十九席。因为我正好放暑假，所以索性每天过去帮忙，晚上睡在庙里，又或是皮卡车的车斗上，白天则和大家一起忙活着。我从小就喜欢小猫、小狗这类的小动物，那会儿啊，每天只要有剩菜剩饭，我都会拿给寺庙里的小动物们吃。刚开始，他们对我还很是警觉，后来则完全成为了我的朋友，不仅时常出现在我的身边，还不时啊往我身上蹭，冲我撒着娇。不过，我一个当厨子的叔叔却让我远离这些小动物，一是他小时候啊被狗咬过，心里有恐惧；二是小猫小狗总是在做饭的临时厨房附近晃悠，怕客人啊有意见。这个叫阿炳的叔叔算是我爸的一个远房亲戚，早年因为抽烟、喝酒、赌博，欠了一屁股债，最终落个妻离子散的下场。现在虽然改邪归正，重新开始生活了，不过脾气却暴得很。要是谁说他厨艺不精，又或者饭菜不好吃，他会直接拿菜刀啊和你理论，为自己鸣不平。说句实话，他厨艺还算是不错。就是人品不咋地，喜欢向人借钱不还，还喜欢勾着妙龄小姑娘或少妇。听老爸说，他平时常以进货为借口虚报账目。不过毕竟是亲戚，家里对他一直是睁一只眼闭一只眼，只要是不太过分就好。我不是太喜欢他，主要他看我的眼神总让我心里发毛。另外啊，他这人说话不算数，一点都不靠谱。那些天啊，确实是挺奇怪的。每天厨房里切好的肉，只要没人盯着，就会莫名其妙的丢失一部分。原先阿炳啊，还以为是自己记错了，又或者糊涂想多了。后来其他人也注意到了这一问题，我们当时还奇怪，没见到任何人来到临时厨房这附近啊。这案板上刚切好的肉，又或者放在篮子里准备下锅的肉，怎么就莫名其妙的不见了呢？第三天的时候，大家啊都挺好奇，也确认不是自己人搞的鬼。于是阿炳啊，准备好好整整那个偷肉的家伙。他把切好的肉都藏在了另外一个地方，而挑出其中一小块肉啊，混了些泻药放在案板上。哼，叫你再偷肉！这回不拉死你，又是一不留神的功夫，那案板上的肉啊，不出意外的被偷了。至于是谁拿走的，怎么拿走的，大家谁也没有头绪。之后的一天，我正在庙里的小广场上啊，帮着摆桌子呢，只听凄惨的叫声响起，紧接着是阿炳叔叔的叫骂声：“哼，叫你偷肉吃，这回不烫死你，你这臭狗！”我今天非得弄死你不可！紧接着，只见阿炳啊拿着一把切肉的菜刀从厨房里冲了出来，向那只已经被烫伤、走道都不利落的小狗身上砍去。当时一刀两刀，幸亏及时被我老爸给拦了下来。毕竟这里是寺庙，大家都看着呢，杀生不太好。不然就冲阿炳那有仇必报的性格。小狗啊，非被砍花了不可！当时幸亏那里没外人，寺庙里的和尚也没有瞅见这一幕，不然我家这生意啊，估计就别做了。那天阿炳仿佛疯了一样，砍完了狗，嘴里还念叨着什么，面目啊不仅狰狞，情绪激动了，还致使身子都微微发抖。那血腥且凄惨的画面，让我至今都不愿意过多回忆。此后几天啊，厨房里的肉没再丢过，而我之前喂的那些流浪猫狗，看见我之后啊，也都躲得远远的，不愿意再靠近了。那只被烫伤又被砍伤的小狗，没过多久啊，就凄惨的死去了。后来被我爸给偷着拿到寺庙外处理的，怕被人看见说闲话，影响不好。我那几天心里是挺不舒服的，毕竟是一个鲜活的生命。就这么被剥夺了生的权利，就说偷肉是他的不对，可你也不能这么狠呢、啊。葬礼最后一天的时候，因为要准备四十酒席，工作量啊比平时要多了不少。我们不仅凌晨就得起来准备，而且啊还得雇些临时工过来帮忙。就连以前只管端勺做饭的阿炳，都得帮着抬锅搬菜，做些额外的体力活。那天主食除了白米饭之外，还煮了一锅白米粥。因为灶台数量有限，所以大姑啊煮好粥之后，就得赶紧先抬走，别影响接下来炒菜。那天那锅白米粥啊，别提多沉多烫了。一个临时工和阿炳一人拎着一个锅把手，很费力的才把粥啊从灶台上给抬下来。正当他俩要把大锅粥抬到门口、啊、已经准备好的长桌上时，阿炳啊先是脚下一滑，然后锅把手瞬间也断了。只见一大锅滚烫的白米粥啊直接浇在了阿炳的身上，当时那凄惨的叫声别提多恐怖了。在场的所有人全都惊了，直到愣了三五秒之后，大家才围过去帮着忙。那天因为少了一个关键的厨子，饭菜受到了影响。办白席的人家最后连账都没给我们结清，而阿炳叔叔啊就更惨了。他烫伤之后，不仅引起了全身性的细菌感染，最后还连锁导致肺水肿、脑水肿、心功能不全等并发症。虽然老爸没少花钱请医院啊帮他救治，不过最终他还是极其痛苦的。离我们而去了。后来在庙里啊，给阿炳叔叔办葬礼的时候，庙里的一个老和尚啊，就直接说：“阿炳叔叔的死啊，和他之前害死的那条狗有直接的联系。两者的恩怨啊，可能不仅仅始于这辈子，而是之前上辈子，又或者上上辈子就已经结下来了。如果那天啊，阿炳要不害死那只狗，可能也就不会触发这辈子的因果。”而导致自己最终啊不幸的离世。至于两者下辈子是否还会相恨相杀，那很难说。一方放不下仇恨，放不下过节的话，可能因果还会继续循环下去，永远没有结束的那一天。反正老和尚的那番话，大概其就是这个意思。我听的也不是太明白，无法准确的给大家解释清楚。以前我对因果啊没有那么多想法，心想好人有好报，只要多做好事多做善事就会有好运的。现在、啊、我则有些迷惑，要是我上辈子干坏事了，这辈子我还得赎罪，还得为之而受着惩罚。这世上的事啊，真是让人难以琢磨。总之，我是要求自己啊做到无愧于心。至于上辈子又或是上上辈子的事啊。我不愿意多想，毕竟我也什么都改变不了的。本期故事就和大家分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注以及转发哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦卡。